0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut à
0: tous et bienvenue dans notre podcast Axe Open. Alors aujourd'hui, c'est l'édition spéciale puisque c'est l'été. Il fait chaud là à Lyon, il fait actuellement je crois, 38 degrés. Ah ouais, j'ai 37. 37, ouais. 37, ouais. Du coup, autant vous dire que, bon, bah, là, nous, on a la chance d'être sous la clim, mais euh, dès qu'on va ressortir, <rire> on va faire la malin. Euh, alors, de votre côté, bah, vous, vous êtes peut-être bah, sur la route des vacances, euh, sur la plage, en montagne, et bah, pour les moins chanceux comme nous, peut-être aussi, euh, peut aussi au bureau. Euh, donc, on vous propose aujourd'hui l'édition spéciale. L'idée, c'est euh, de faire un, un podcast un petit peu plus euh, détente, entre guillemets, euh, que d'habitude. Euh, donc... Euh, L'année dernière, les années précédentes, donc on a parlé euh, les étés euh, de l'informatique dans le monde du sport, dans le monde de, du cinéma. Euh, on a aussi euh, traché pas mal les technos <rire> l'année dernière. Euh, et l'idée aujourd'hui, euh, euh, ça va être de raconter un petit peu euh, les histoires de, de développeurs qu'on qu a autour de la table. donc voilà Voir un petit peu ce que, ce que chacun a vécu, comment est-ce qu'il est devenu développeur. Et, euh, et aussi, bah, on, on va finir par un petit peu petit truc assez drôle qu'on n'a encore jamais fait, euh, c'est, bah, vous le savez, si jamais vous codez un petit peu, euh, quand vous êtes dev, ou même si vous ne codez pas trop, vous pensez sûrement des trucs sur les devs, il y a beaucoup de clichés qui, pa qui passent, des stéréotypes, etc. Donc l'idée, c'est qu'on les prenne à un à un et puis euh, qu'on vous dise euh, notre vérité. Alors, la team du jour un peu exceptionnelle pour ceux qui, qui ont l'habitude d'écouter le podcast. Euh, alors, comme me le disait Jonathan tout à l'heure, on a l'équipe bis, on a l'équipe de nuit, <rire> qui fait le remplacement parce que les autres ne les autres sont pas là. Euh, alors, le, celui que vous connaissez déjà, il y a Nathan, le monsieur prof du code. Salut Et ensuite, bah, des petits nouveaux que vous avez peut-être déjà croisés une ou deux fois, donc on a Nathan A. <rire> Bonjour à tous. On a Jonathan. Hello euh, je ne te dis pas que tu es le PHP man. Oh putain, <rire> j'étais PHP man. Maintenant, <rire> ah c'est fini. On a Antoine.
2: <rire> Bonjour à tous.
0: Et on a Noé qui nous fait son tout premier Salut. Podcast avec nous. Euh, donc, on va démarrer bah, directement. Nathan, je vais te laisser, vais te laisser le micro. Euh, si vous, tu peux me raconter un petit peu bah, comment est née euh, ta passion pour l'informatique et à quel âge finalement tu as, as démarré.
3: Euh, moi, ça naît beaucoup de mon père qui était informaticien. Du coup, je savais pas trop quoi faire après le lycée, je suis parti dans un DUT informatique, euh, assez simplement, sans trop savoir ce que je voulais. J'ai envie de dire, euh, par chance, je suis euh, tombé sur le développement, qui est une des branches de l'informatique, et euh, j'adorais, alors je ne connaissais pas du tout, et au final, on a quasiment fait que ça du DUT, et pour le coup, j'ai eu un peu de, de chance là-dessus euh j'avais un peu commencé à la programmation avec la calculatrice au lycée, avec les, 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 les petites bases, mais <rire> sans même... C'était fait... Fait, <rire> non, ah, non, autorisé. Mmh. <rire> Il y en okay. avait qui écrivaient leurs cours en calculatrice, moi, je faisais des programmes. Donc, mmh. Chacun sa passion. Quoi.
0: Ah, du coup, t'as commencé comme ça. Et uh, du coup, avoir un papa informé de aide, j'imagine
3: Ça aide, oui. Surtout pour euh, le, le contexte informatique, on est beaucoup dans le dev mais mmh. savoir mmh. plein de trucs autour de l'ordinateur, ou ce genre de choses euh, qu'on n'a pas forcément appris à l'école, peut être euh, pas mal utile.
0: Je reviendrai là-dessus, je pense, euh, tout à l'heure, mais euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des parents qui sont peut-être dans mmh, l'informatique. Mmh. Ou... Ah,
1: Alors, ce n'est pas mes parents, mais moi, c'est mon cousin, justement. Et euh, comme euh, Nathan, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, la programmation informatique. Donc, il m'a fait découvrir, il m'a donné des sites à faire et de fil en aiguille, euh, c'est devenu ma passion et j'ai fait après mes études pour faire, justement, développeur informatique.
0: La de la famille dans le parcours. <rire> c'est un truc de Nathan, ça. <rire> <rire> Euh, bah, du coup, Jonathan, toi, tu as commencé comment
2: Moi, euh... ouais, si vraiment je dois dire comment j'ai commencé, euh, c'était en terminal. La vérité, toute la vérité. La vérité, ouais. <rire> vérité c'est que je suis allé en, donc, en spécialité de terminal S, c'était ISN, Informatique Sciences, ah oui. euh, Informatique Sciences Numériques. <rire> Pourquoi je suis allé dans cette filière Parce qu'on m'a dit que c'était celle où on bossait le moins. <rire> vraiment, plus, véridique. Tu allé là-bas bah, Oui, il y avait SP Math, SP Physique. Voilà. J'ai fini en ISN. Donc, on a attaqué sur du Python mmh. à faire des petits euh, des petits programmes par-ci par-là que euh, j'ai bien aimé, mais surtout au deuxième trimestre, on a attaqué à faire du HTML, CSS et faire la construction d'un site. Mmh. Donc là, j'ai vraiment adoré sans connecter tous les enfin euh, tous les outils qui existaient WordPress, etc. Donc c'était vraiment du pur et dur. Et là, je me suis lancé comme projet de faire le nouveau site internet de, de mon club de BMX. Donc au départ, <rire> innocent que je suis, je voulais le faire en full HTML, CSS. <rire> Donc euh, autant vous dire que le projet n'est jamais allé au bout. Mais c'est comme ça que, du coup, j'ai commencé l'informatique. Puis après, bah, comme l'attend, je me suis orienté en débutant informatique. Et, et voilà. Et après, c'était parti. C'est ça.
0: Noé, de ton côté, tu as commencé par quoi
3: euh, Moi, à la base, je jouais beaucoup, 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 beaucoup. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai euh, commencé le développement pour créer des programmes de triche
2: <rire> Pour euh, <rire> m'aider dans les jeux, du coup. Et euh, j'ai créé euh, des, petits, euh, des petits scripts en, en Python au euh, tout départ qui marchait une fois
3: sur deux pour m'aider à compléter des niveaux ou à augmenter mon, mon nombre d'argent. Et euh, ça a commencé comme ça après. Un peu comme tout le monde est à la table, je, je suis passé sur un DUT Info après.
0: Et les jeux vidéo, vous avez tous... Euh... Enfin, vous jouez tous plus
2: beaucoup. Ouais, quand même. Ah <rire> euh, non, du tout. Moi, je ne suis pas du tout un jeu vidéo. Je suis peut-être du coup le cliché inverse de l'informatique. Hein. <rire> là, pour le coup, je n'ai pas de conseil à rien du tout. Le seul jeu auquel je jouais, c'était FIFA euh, à l'époque, tard l'époque.
0: Mais maintenant euh, Ouais, parce que c'est vrai qu'on ouais, entend, entend souvent, il y a mm. beaucoup, de, beaucoup de devs qui jouent euh, avant, de, avant de coder, quoi. Mais, euh, des fois, ça fait naître des passions, bah, comme mm. toi, Noé, mais, euh, ouais. ou de triche <rire> C'est une passion. C'est une passion <rire> comme une autre. <rire> ça marche.
3: La trache, c'est qu'en général, c'est souvent aussi, les deux sont assez distincts. Et on joue aux jeux vidéo, on fait du dev, mais on... je sais que moi, pour ma part, je n'ai pas particulièrement envie de faire du dev pour du jeu vidéo. C'est vraiment deux... Enfin, deux choses totalement différentes. Et je ne sais pas mm. ce que vous en pensez. Genre. Mm. Mm. Ouais.
0: Après, c'est encore particulier aussi, quand tu fais du dev pour jeux vidéo. Euh, bah après, euh... oui.
3: euh, concrètement, c'est pas du tout la même chose que du dev comme nous, on fait pour du web, Ça principalement. Ah ouais, sûr.
0: Antoine, toi, tu as commencé par quoi
4: L'histoire, elle est drôle parce que je l'avais raconté à mon entretien pour rentrer à Open. C'est purement une histoire d'ego entre frères en plus, parce que donc mon frère était en terminale, il découvrait les programmes de calculette justement, et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir millionnaire en vendant des programmes de calculette Donc les cours en fait, les cours de terminale en S. Et donc il s'est dit, ça serait bien qu'on fasse un petit site internet, qu'on puisse vendre 1 ou 2 euros le, le, le programme à chaque fois pour les gens. Et donc je me suis lancé, moi j'étais en quatrième, je me suis lancé dans le développement, alors non, c'est pas le développement, dans la réalisation du site internet avec un logiciel qui s'appelait wi ou Wildbuilder, un truc comme ça, une bêtise pas possible où on déplaçait les choses visuellement ça a fait un rendu qui était un peu catastrophique mais j'étais très fier j'étais en mode ça y est je suis le meilleur développeur du monde j'avais <rire> euh... dit des millions <rire> c'était parti et puis finalement mon frère est arrivé, il m'a regardé, il m'a fait mais en fait tu développes pas et euh, du coup je me suis senti agressé j'ai fait ah bon bah puisque c'est ça je vais faire moi-même le site donc je suis allé sur Open Classroom enfin à l'époque c'était le, le, le site du zéro si je dis ouais. pas de bêtises et euh, j'ai commencé à faire le site ça s'appelait Speedprog un truc dans le genre et euh, puis voilà donc HTML tout doucement puis CSS puis j'ai rajouté un peu de PHP pour dynamiser cette page et puis, bah, je ne sais jamais aller jusqu'au bout parce que ça s'appelle un projet personnel oui. et un projet personnel, Exactement. ça va pas jusqu'au bout. <rire> et, euh, mais c'était super chouette et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et puis après, tout doucement, j'ai migré vers euh, du Minecraft et rajouté du, des plugins dans Minecraft, donc dans le jeu vidéo. Et puis finalement, euh, ouais, Minecraft, ouais, Minecraft. Et j'ai traîné là-dedans jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc, euh, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Et du coup, toi, tu as appris un peu avec le site du zéro, mmh. etc., puis après, via un projet. Vous, autour de la table, c'est pareil, vous avez, euh, quoi plus le pro... vous avez un projet dans la tête et du coup, ça vous a donné envie d'apprendre et vous, vous avez peut-être utilisé des sites ou quoi, ou euh, vous avez fait l'inverse
3: ouais, En fait, euh, vu que j'ai beaucoup appris à l'école, parce que j'ai commencé très tard le développement, moi, ça a été beaucoup euh, pour me faire progresser les projets plus que pour apprendre le dev. Mmh. C'est, il y a rien de mieux pour passer des câbles, j'ai envie de dire, de se mm. lancer tout seul sur une thématique et pas savoir quoi faire. C'est mm. là où on apprend le plus. Mais non, moi, c'était pas trop démarrer par un projet et ensuite aller dans le dev, c'était plus l'inverse.
1: Non, moi, bah, c'est, comme mon cousin me montrait beaucoup de ce qu'il faisait, en fait, je voulais absolument comprendre ce qui se passait à travers l'écran. Et du coup, comme, bah, comme Antoine, je suis allé sur le site du Zéro, je me suis fait les tutos encore et encore mm. et encore. Et petit à petit, bah, j'ai fait euh, les tutos, j'ai fait ce que je voulais faire aussi, parce que je tenais des idées. Et après, ben voilà, je suis, <rire> je suis ici
0: maintenant. <rire> <rire> C'était parti. Je m'attends toi aussi avec ton projet de BMX Oui, ouais,
2: toujours, bah, le fameux ouais. site que j'avais commencé, <rire> du coup, il a fini malheureusement en WordPress. <rire> Mais pareil, donc au départ, le WordPress était juste un thème que un thème vraiment que j'avais complété, etc. Et au, fin, au fur et à mesure, après, c'est devenu de plus en plus euh, complet jusqu'au point où c'est moi-même qui ai codé le thème, en fait. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans le monde du développement web. Euh, et après, bah, de côté, j'avais des petits projets à essayer de faire des, des sortes de
1: petits ERP
2: pour, euh, pour, pour le club. Et en parallèle aussi, je ne sais pas si vous connaissez Arduino, mmh. j'ai découvert Arduino pour faire, pareil, des petits projets euh, à droite à gauche, comme ça. Mmh mais toujours toujours avoir un projet derrière en fait apprendre le code juste pour apprendre le code sans ça avoir de pas. quelque chose derrière ça, enfin, ça marche pas ouais. ah, bien en tout cas un <rire> petit peu
3: en tout cas faut une grande motivation
2: ouais, ouais, c'est ça. ça
0: et qu'est-ce qui vous a plu en fait dans l'informatique c'est quoi qui a... bah, à part tricher et à part, <rire> <rire> à part euh,
1: euh, tricher c'est aussi euh, un
3: oh. moyen d'exprimer un peu sa créativité en vrai et euh, à part les codes de, enfin, les, les trucs pour tricher, j'ai fait des, des petits jeux, des petits logiciels, euh, principalement dans le but de, de faire rire les copains souvent. Donc, euh, c'est un moyen un peu de,
4: de, de faire des belles choses. Ce que je trouve intéressant, c'est le côté, euh, notamment pour le web, c'est euh, l'aspect minimaliste des, des besoins qu'il faut pour commencer à rendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bloc-notes. Sur, sur ton ordinateur de 1997, écrire trois balises HTML et t'as déjà un rendu visuel tout de suite. Mmh. Et je trouve ça hyper concret, alors notamment l'HTML, parce qu'après, quand tu parles dans des langages plus compliqués, là, effectivement, il faut compiler, machin, etc. Mais quand tu fais HTML, CSS, t'as un rendu visuel qui est tout de suite là, et c'est hyper satisfaisant. Et du coup, ça donne une envie de, de OK, aller plus loin, OK, rendre encore le truc mmh. plus beau, etc. Avec presque rien à la base, quoi.
1: C'est ça et tu as toujours après ce sentiment de fierté mm. quand tu fais tes lignes de code encore et encore et encore, que tu l'exécutes le, et que ça t'affiche la belle page HTML que tu voulais avec les bonnes aliments, la bonne police, tout. Il y a toujours ce, cette impression de, de travail accompli en tout cas, mm. surtout mm. dans un aspect aussi visuel qu'est le développement mm. web. Mm. Bon après tu changes la taille de la page et tu pleures mais
3: <rire> évidemment c'était content en 5 secondes quoi
0: après tu fais du responsive et puis euh, voilà tu, <rire> <plus> <rire> coup, tu, tu <rire> perds beaucoup <finalement. rire> pendant <j 'ai rire> le cette fois et ça ça vous fait toujours vibrer aujourd'hui c'est toujours la même chose ou est-ce que euh, est-ce que je sais pas est-ce que la passion du début elle passe parce que ça fait euh, tous ça fait quoi ça fait quelques années maintenant mmh. que vous mmh. codez ça fait au moins 5, même plus que ça pour certains d'entre vous et est-ce que est-ce que ça bouge est-ce que ça évolue enfin Comment vous vous sentez aujourd'hui
1: Je suis toujours aussi passionné, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Au début, c'était vraiment pour la découverte et euh, faire euh, deux trois palisses ouais. HTML qui rendaient. Maintenant, plus on avance, plus on acquiert des compétences, c'est plutôt avoir du code propre, efficace. Mmh. L'optimisation. Voilà, et de l'optimisation.
4: La découverte de nouveautés, finalement. Aussi. Premier stage à Axe Open, j'ai découvert Angular et j'étais en mode ça y c'est renouveau dans ma vie, <rire> incroyable. Deuxième stage à Axe Open, je découvre plutôt côté bac, du coup j'ai la Spring Boot. Là, je me dis, mais c'est extraordinaire encore plus. <rire> je me dis, bon, bah, c'est quoi la prochaine, la prochaine étape Qu'est-ce qu qu'on va découvrir C'est ça qui rend le la chose intéressante finalement. Mmh.
0: Ben, c'est vrai que c'est un milieu qui a vachement évolué. Mmh. Après, est-ce que ça ne stagne pas un peu plus aujourd'hui Ce que, dans... enfin, au niveau technologique pur, c'est vrai qu'il y a moins de. Enfin, je veux dire. En tout cas, tu parlais d'Angular Spring, c'est toujours les mêmes outils euh, depuis quelques années. Après, je ne sais pas si vous, dans, dans le job, bah, vous allez toujours plus loin dans l'optimisation, comme disait Nathan. Euh, si du coup, ça vous redonne encore plus de challenges, euh, encore aujourd'hui. Même si les outils changent peut-être un peu moins.
3: En fait, il y a moins de changements d'outils, mais euh, les outils évoluent. En mmh. fait, il y a une montée de version, etc. Et en fait, si on veut se tenir à jour, euh, on se retrouve à quand même réapprendre pas mal de choses tout le temps. Mmh. Parce que là où avant, en fait, il euh, y avait une problématique, on crée un nouvel outil, là, maintenant, on essaie d'avoir un outil qui fait plein de choses. Et, mmh. Petit à petit, on se retrouve quand même euh, à devoir apprendre toujours beaucoup, même si on fait plus ou moins la même chose.
1: Et puis ces derniers temps, il y a aussi la nouvelle problématique de serverless, donc avec beaucoup de nouveaux langages qui ont émergé, comme euh, le Rust par exemple, donc euh, qui euh, apporte du, un peu de fraîche, un petit vent de fraîcheur, qui va pas encore peut-être remplacer euh, les euh, monoïdes actuels, euh, Java, Spring Boot, euh, .Net, qu'on euh, utilise, mais c'est toujours un une petite nouveauté qui vient pimenter euh, la vie, la vie euh, quotidienne.
0: Un petit coup de piment. <rire> ça.
3: Ça. Ça. Très vrai je sais que de, de mon côté, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans le code, c'est la résolution de problèmes. On a, on a toujours des problèmes en tant que dev, c'est indéniable. Mais de devoir toujours trouver une solution pour répondre à la problématique, c'est un des trucs que j'adore. J'ai beaucoup commencé, avec, un peu comme tout le monde, avec l'aspect créatif, visuel, où on pouvait commencer, mais là, moi, ce qui me plaît le rend, en ce moment, c'est résoudre des problèmes tout le temps.
0: Ça me fait penser à la résolution de problèmes, euh, et puis après, je vais, je vais arriver sur, sur les clichés, mais euh, très vite. <rire> <rire> euh, on assimile, en tout cas, alors moi, je viens pas du monde du développement, vous le savez. <rire> Au début, en fait, on a toujours effectivement des, des préjugés là-dessus, et on se dit, venu de l'extérieur, pour être bon en dev, il faut être bon en maths, enfin, Résolution de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu c'est une vérité ou est-ce que euh, ça aide d'être bon en maths ou, euh, ou vous pouvez être et nul en maths et bon en développement
3: Ça dépend ce que tu appelles nul en maths. <rire> Parce que, en fait, tu peux ne pas aimer les maths à l'école et pas être bon à l'école en maths, mais être bon en maths. Mmh. En fait, pour moi, ce qui est en commun entre la programmation et les maths, c'est le, le raisonnement logique et l'application et, et la compréhension de la sais que tu peux être très mauvais en maths à l'école parce que je sais pas la matière plaît pas ou quoi que ce soit, mais au final, là, au fond, être quand même bon en maths, c'est pas un souci. Et après, même euh, comment dire, même si tu n'es pas bon en maths et que fondamentalement tu n'es pas bon en maths, tu peux quand même faire de la programmation, ce sera pas un problème. J'en
2: suis exemple, hein, j'ai 8 en maths au bac. Hein. <rire> et
3: donc,
0: et bah bravo. On voit ce que ça donne dans le code. Hein. <rire> Et tu parles du bac et tout ça avant d'atterrir vraiment dans les clichés. En études, du coup, vous avez, vous avez tous fait quoi Parce que j'entendais les DUT informatiques euh, tout à l'heure. Tout le monde est un peu près passé par là. Euh, moi, j'ai en fait, fait, fait une
1: école d'ingé, donc je dois être un peu l'intrus. <rire> toi, tu as fait une prépa. Moi, j'ai fait la prépa. Ouais. 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 Tu es euh... pas intégré aussi à l'école d'ingé. Ouais.
0: Et vous, les gars, vous étiez parti sur des DUT info euh,
2: et licence Oui, le parcours euh, DUT info et licence pro derrière. Oui. Donc après la licence pro en alternance donc dans une autre entreprise quand, à l'époque où j'étais sur Valence et, euh, et après j'avais pour projet je me rappelle j'en ai parlé à Camille quand, quand j'étais en entretien ici euh, je voulais faire une, une passerelle euh, bosser un an ou deux ans en entreprise et ensuite retourner en master 2. Camille m'a dit on verra dans deux ans <rire> voilà <rire>
0: non, dans le... bon, on s'en parlera après <rire> non mais surtout
2: en fait j'ai pas envie de en retourner en master enfin,
0: ah bah retourner sur les bancs de l'école une fois non. que tu, tu l'as quitté pendant un moment faut c'est dur bah, c'est ouais. dur ouais. ouais faut en vouloir mais, euh, mais bon c'est choix perso <rire> comme tu veux dans 10 ans finalement <rire> peut-être dans dix ans ah, oui, ouais. ouais. <rire> la ouais. crise de quand tu feras la crise de la trentaine quarantaine <rire> je sais plus bien <rire> euh, du coup du, durant votre votre apprentissage votre, bah, vos débuts de carrière déjà est-ce que euh, vous avez souffert de clichés sur les sur les développeurs ou pas alors d'y souffrir c'est peut-être un <rire> grand mot mais euh... vraiment,
3: ouais. Moi, je pense que surtout avec les personnes âgées quand on parle avec tes grands-parents ou ce genre de choses qui comprennent pas trop euh, ce que tu fais ou quoi que ce soit mais Et en effet le mot souffrir est vraiment grand. Juste <rire> <rire> des petites incompréhensions mais regarde bien grave. S'ils ouais. si comprennent quelque chose de très bien, c'est que si jamais leur
4: imprimante est en panne <rire> Il faut te demander à toi. C'est ouais, ça ouais. qu'ils comprennent très très bien en général.
0: Oui, je veux dire, c'est que ça, c'est quand même le cliché, euh, le cliché de base, je trouve, c'est que dès que tu, tu travailles, euh, mais même, je pense, tu n'es même pas développeur, mais tu travailles dans le monde informatique. Tu oh, vois, on est réparateur tu dans, dans es <rire> réparateur, <rire> Toujours. On es réparateur.
1: Mon <rire> cher, le parc imprimante, toute la famille, euh, <rire> avec option SAV sur les télés qui ne marchent pas, parfois aussi.
0: Ouais, en vrai, comme, comme vous êtes développeur, vous y connaissez un peu plus que, que les gens qui n'ont pas fait dev ou pas Est-ce que vous pouvez vraiment réparer quand même les ordinateurs et tout ça faut
2: pas le dire. Ça sait, ça
0: dit pas. Ah donc c'est bien vrai.
4: Après tu vois, par exemple pour les télés, les imprimantes et ce genre de choses, je pense que c'est plus un, un aspect générationnel. Et en fait n'importe quel jeune de notre âge ou personne de notre âge aujourd'hui mmh. sait régler le problème de, de de mamie 75 ans qui est un peu en difficulté avec sa box quoi. Et c'est pas forcément lié. Alors peut-être qu'on a plus d'affinité avec
3: ça, mais je pense que c'est surtout générationnel. Ouais. Juste, je pense qu'on bidouille beaucoup sur notre ordinateur, du coup, on a l'habitude de, de voir je sais pas, des menus dans tous mmh. les sens quoi que ce soit. Il fait que quand on arrive sur un, un, je sais pas, une nouvelle télé ou quoi que ce soit, on s'y retrouve facilement parce que c'est toujours un peu la même chose. Mmh. Là où une personne qui fait jamais ça n'a pas l'habitude. Mais on n'est pas euh, plus compétent euh, que <rire> <rire> là-dessus.
2: Euh. Après, sinon, cliché vraiment en informatique. Euh, moi j'étais dans un où, Du coup, on avait donc, le, le, la filière info, la filière GEA, la filière euh, TC que tu connais bien je pense oui. <rire> Et oui c'était un peu la guerre entre, entre les trois et les infos pour le coup Enfin bah, les infos ils avaient, on avait les clichés bien sûr de bah, que des mecs quoi. Après c'était un peu vrai, on Ouf, était, euh, là, était ouais. sur 80 je pense qu'on était euh, 77 mecs donc, euh, donc, on a, déjà ce cliché-là, puis le fait que, on sente mauvais, le fait que... <rire> non, vraiment, ça, c'est vraiment un cliché qu'il y a sur les, sur les informaticiens. D'ailleurs, stat
3: aussi sur l'odeur, non?
2: <rire> bah, D'ailleurs, pour le coup, notre anecdote dans l'anecdote, euh, un temps, j'ai été formateur WordPress. Donc euh, période sombre de ma vie. Mais euh, donc auprès d'artisans, auprès euh, je fends la personne et tout, et une fois il y a une personne qui m'a fait une remarque, ah franchement, je ne m'attendais pas à voir une personne comme vous en formateur, je commence à d'habitude, bah, que je sens mauvais. Ah <rire> voilà. C'est gentil ouais. de me dire que je sens bon. <rire> Donc oui, non, mais c'est vraiment les clichés qui restent un petit peu pour, pour, le, pour le, le pôle info, on va dire.
0: Après, le cliché qu'il n'y a que des femmes en développement, euh, il n'est pas tant faux. Enfin, qu'il n'y ait pas, pas que, de femmes en développement. Oui, pas tant de femmes <rire> en développement. <rire> <rire> mais euh, oui, moi je trouve, pour mettre balader pas mal dans les écoles et tout ça, même encore récemment, je trouve qu'il y a quand même les proportions dans les écoles. En, si on parle de développement pur, parce que dans le monde de l'informatique, dans la chefferie de projet, etc., mmh. c'est vrai qu'on ouais. croise plus de... Mmh de femmes, mais mmh. le... quand on regarde les écoles et ceux qui veulent faire du dev du dev, c'est vrai qu'il y en a finalement, euh, finalement très peu aujourd'hui. Mmh.
4: C'est pas un cliché, finalement.
0: Ouais, <rire> ouais. C'est une <rire> ça, 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 c est c est réalité vraie. Vrai. Vrai. Ouais.
2: Après, je pense que ça commence un petit peu à, à tourner maintenant avec l'inclusivité, etc. c'est Hier, je crois, j'ai entendu une pub de Godécrypt et une école inclusive qui s'était lancée... Euh... Alors, je pense que c'est une école privée pour faire autant de pubs que ça, mais pour inclure plus les femmes en informatique en développement. Donc, mmh. donc je ouais, pense je que ça va, ça va changer.
0: J'ai entendu aussi. Mais après, c'est pareil. On, là, on parlait en préambule un petit peu bah, des, des familles, etc. Je sais qu'il y a des parents qui ont aussi des mauvais, euh, comment, des mauvais a priori sur l'informatique, qui ne mmh. connaissent pas, qui se disent que c'est du... Mmh. Tu vas passer ta vie devant un, un mmh. ordinateur, etc. Et des fois, euh, peut-être que, bah, peut que du coup... Euh, les gens ne sont pas encouragés à aller dans ah bah. ces voies parce qu'il y a des mmh. appris. a pas que
4: familial il est, il est énorme ouais. sur ce genre de... Oui.
0: Ouais. Après, euh, je sais que dans les écoles, ils sont en train, enfin, en tout cas dès le plus jeune âge, mmh. d'intégrer un petit peu des composantes de développement, etc. Mmh. Donc peut-être que ça va ouvrir aussi des nouvelles possibilités, euh, mmh. euh, que ce soit pour, pour n'importe qui, en fait. Mmh. Euh, okay. quoi. Bah, je trouve que
3: ça fait partie des métiers où c'est difficile, quand tu ne fais pas partie du domaine, de savoir vraiment ce que la personne fait, de, de savoir euh, bah, c'est quoi son quotidien, etc. D'avoir une idée précise du métier si on n'a pas un peu dans notre coin. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des... C'est assez différent entre euh, bah, ce qu'on imagine ce qu va, de ce qu'on va faire et ce qu'on fait réellement. Entre euh, le, le développement qu'on peut voir sur les films, où là y a, on parle dans des <rire> podcasts, où ça n'a vraiment rien à voir avec ça ce qu'on fait quotidiennement. il y, y a une réelle
1: différence et c'est difficile d'imager ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pas non plus un métier euh, visuel du point de vue de l'extérieur. Du point de vue de l'extérieur, c'est juste... Un, seul... oh un écran noir, c'est un écran noir. noir. C'est ça, et c'est seulement quelqu'un qui tape sur un clavier à longueur de journée c'est l'image qu'on se fait et c'est l'image qu'on qu voit un peu aussi.
0: T'as l'image du hacker aussi, euh, enfin, ah un bah, petit peu.
1: Il faut un soude à capuche et tes lunettes pour <rire> ça.
0: <rire> Tiens, en parlant de transition sans transition, <rire> <l 'imbus. rire> est-ce que le développeur s'habille mal ah. Est Où est-ce que le développeur a toujours des, des, des habits avec... Alors, est-ce que j'en veux autour de moi Des t-shirts avec euh, de Mario Kart ou, ou autre Est-ce que c'est vrai ou pas vrai <rire> Peut-être peut un peu
3: plus. Peut-être un peu plus. Je pense que les stats ne sont pas en notre faveur. Prends prend sa vie à l'aise. Oui, c'est ça, surtout à On s'en fout un peu, peut-être. On se fait beau pour notre écran. <rire>
0: non, en vrai, euh, en vrai, ça va. <rire>
3: Je pense que ça va, mais en moyenne, on importe plus que les autres, mais on n'est pas non plus tous comme ça.
0: J'allais ouais. dire, je pense que, je pense que ouais, ça va. Mais c'est vrai que des fois, c'est marrant de vous voir arriver avec les, les t-shirts avec des vannes dessus, sinon, c'est des <rire> trucs comme de, on Les vannes de développement, ça me fait toujours mourir. Derrière.
1: Le plus marrant, c'était pour euh, la photo de promo, comme je l'appelle, mais quand on a refait tout nos, nos, la photo de groupe dans l'entreprise. Ouais. Tout, tout le monde était venu en, en chemise. On se reconnaissait, on se se
0: reconnaissait connaissait plus, connaissait quoi, même pas, ouais. du tout. Une boîte de compta quoi. <rire> c'était jamais vu comme ça, ça c'était drôle.
4: D'ailleurs les gens ils angoissaient, hein, ça se voyait, ils ont envie de poser la chemise. <rire>
0: C'est que y en a qui allaient changer. Ouais, moi je l'ai plusieurs fois.
2: Hein, J'étais non, non mis au dernier moment la chemise. Hein. D'ailleurs pour euh, quand même, il y a un défi, euh, faire venir Olivier un jour en.
0: en Marcel. En Marcel. <rire> déjà
2: t-shirt, déjà pour Marcel.
0: <rire> ce serait drôle. Euh, on a d'autres clichés euh, euh, sur le fait que le développeur, il travaille tout seul dans, dans son coin et, euh, et il est finalement, euh, finalement assez asocial. Est-ce que c'est vrai
4: <rire> Je pense qu'il y a un fossé entre le moment où on est jeune et on est un peu en train d'apprendre de notre côté le développement chez nous, euh, derrière notre écran, et puis le moment où on rentre dans les études, où on rencontre des gens. Puis après, quand on arrive en entreprise, où là, en fait, il n'y a pas le choix que de travailler en groupe, parce que sinon, bah, en fait, on n'apprend pas grand-chose et on se rend compte que c'est tellement plus efficace en groupe je pense que ça évolue
3: au fur et à mesure de la carrière et de la vie
0: ouais. à semi-vérifier <rire> ouais.
3: c'est mon avis et après je pense que ça dépend beaucoup des, des entreprises quand on... il y a un peu en ce moment le, toute la vague de full remote ou ce genre de choses en fait, concrètement ils vont toujours travailler en groupe avec des gens mais ils ne seront pas à côté physiquement, du coup ils seront un peu tout seuls je pense des fois aux freelance euh, qui vont travailler beaucoup chez eux mais avoir des communications avec les autres où, euh, ça peut être quand même un travail très seul physiquement mais euh, virtuellement pas vraiment ouais. mm. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup ce, ce cliché.
0: J'en voilà ai un autre. Est-ce que les développeurs mangent mal Oui, oui. oui. <rire>
2: je pense, je pense que ça te au nom de passe ta box qu'il y en a à la poubelle.
0: C'est clair. Ah, et les tacos.
2: Les tacos les burgers. Il y a, vous ne a...
0: cuisinez jamais
4: Non, mais je suis pas le bon exemple. Vraiment, je suis pire de, de tout, je pense.
1: Non, rarement. Et puis là, maintenant qu'on est à part Dieu, on restaurants tout autour de la ceinture.
4: Autant en profiter. Hein. Ouais, C'est clair il y a trois tupperware euh, tous les midis dans le frigo et les 50 autres ils vont chercher à manger je sais pas à peu près quelque chose comme ça ouais, je pense il oui, encore
1: trois échantillons. ouais je suis peut-être gentil c'est la période estivale, c'est ça <rire> <un peu rire> estival, est
2: en plus maintenant qu'on a la carte Tiki Resto ça va encore plus vite c'est tellement plus simple et plus en plus maintenant que c'est compatible Uber Eats <rire> 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 il <Voilà. rire> y a des clichés
3: on peut se battre mais celui-là je ouais, crois qu'il pas. celui-là mais ouais, je l'accepte euh, on aime bien la bonne nourriture après heureusement on
2: a un super bar à salade qui est à 50 mètres de la... La boîte, quand on veut manger ça, on euh, peut. avec une grosse sauce César dessus, mais on peut.
0: <rire> et j'en ai un dernier, bah, qui, alors qui est vachement, euh, vachement en vogue euh, ces derniers temps, c'est est, euh, est-ce que euh, c'est bientôt fini les développeurs et, et est-ce que ça va être remplacé par l'IA Est-ce que ChatGPT vous volera votre métier
3: Moi, ouais, je suis assez serein. Hein. Concrètement, quand on voit les réponses qu'il donne, il n'est mm. pas mauvais, hein, mais il ne peut pas faire un truc euh, complet parfaitement. Il y a toujours plein de problèmes qu'il y aura toujours besoin d'humains pour, euh, mm. pour combler, quoi. Bon, aucun doute sur le fait que le métier de développeur est assez, est, comment dire,
1: on n'a pas de problème à se faire là-dessus. Dans le pire des cas, il évoluera, de toute façon il évolue sans cesse, mm. mais il disparaîtra pas, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que maintenant, la plupart du temps, quand
3: on a des IA liées à l'informatique, c'est des aides très précieuses pour le, le développeur. Mm. Il y a maintenant plein d'outils liés à l'IA pour nous aider à développer qui sont vraiment très bien. Mais euh, si l'humain est toujours là pour regarder le code qu'il met et pour l'améliorer le, le, ou changer deux trois trucs, c'est qu'il y a une raison et qu'on ne pourra pas tout faire avec l'IA, surtout au niveau du code.
2: Puis pour que l'IA soit performante, il faut que la demande soit précise et c'est ouais. pas le cas de tous les, tous les clients. Ou des fois, on avance avec eux au fur et à mesure et que la, la demande elle change en fait ouais. peut changer du tout au tout, tout en, en pas longtemps.
0: c'est bon pour vous du coup. Est encore un petit peu Mais large. Ouais. <rire> est large. C'est pas de souci. <rire> Euh, bah, merci du coup pour, euh, pour, euh, comment, pour, euh, bah, pour avoir un peu démonté tous les clichés, euh, clichés qu'on enfin, avait. Ça, alors on il y en a pas plein. Il hein, mais... <rire> <rire> y en a qui ben... sont vraiment <rire> ancrés. <au> hein.
3: <rire> on les a acceptés,
0: ça. En fait, vous avez accepté, c'est tant mieux. Bah, après, il y en a encore plein. Là, on n'avait pris que les, les plus importants, ceux qu'on revoit le plus souvent. Je ne sais pas si vous en avez d'autres qui. C'est vrai que le développeur qui pue. Euh, j'avais pas osé le mettre <rire> puisque j'en ai trop à parler bah,
2: c'est un cliché, bah, ça, plus un cliché que, après le fait qu'on soit tous en majorité masculine aussi ça aide pas je pense ah, ça. Ça, ça va changer avec le temps j'ai l'espoir
0: oui. euh, avant de se quitter est-ce que, euh, est que vous pourriez euh, donner euh, des petits conseils aux, comment, bah, aux gens qui, euh, qui veulent possiblement apprendre à, à commencer à coder euh, que ce soit conseils ou des, des outils sur lesquels ils, ils peuvent aller mmh. Euh... Ah ouais, c'est
3: ce qu'on a dit tout à l'heure avec les projets. Je pense que c'est mm -hmm. une des choses les plus importantes parce que ça lie deux choses. Ils vont pouvoir travailler avec l'informatique et c'est un point euh, obligatoire. Et le deuxième, c'est qu'ils vont faire une chose qui leur, qui leur plaise. Quoi. Ils, ont, ils ont un projet, ils veulent aller au bout, ils vont être motivés. Et Les deux ensemble, ceux-là, ils vont ne plus apprendre. Et je voudrais finir par... Euh, la partie où il euh, y a souvent des, des questions qui se posent sur quel langage commencer ou ce genre de choses. En général, vous prenez juste un au hasard et vous le faites. Hein, ça reste de la programmation, il y a toujours des différences entre les langages, mais pas significatif au point qu'une euh, personne qui fait du Python ne pourra jamais faire de Java. L'objectif, c'est d'apprendre la programmation, ce n'est pas de, de devenir le développeur le plus performant dans un langage.
1: C'est ça. Et maintenant, il y a de plus en plus d'aides pour les débutants pour euh, introduire euh, le, développement, le développement informatique on avait parlé de l'enseignement du 0 qui s'est renommé Open Classroom. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il y a aussi beaucoup de petits euh, tutos euh, ludiques sur Internet pour faire découvrir euh, un langage. Je pense euh, notamment à Flex Froggy qui permet euh, d'introduire le CSS pour positionner différents éléments. Donc, euh, comme euh, a dit euh, Nathan au premier du nom. <rire> Euh, si, on prend un, si on prend un langage c'est très facile de trouver de l'aide sur internet mmh. donc euh, faites, un, faites un projet lancez-vous et même si vous rencontrez des problèmes il y aura toujours quelqu'un qui aura eu ce problème et donc euh, vrai. oui
2: ça c'est vrai Stack Overflow
0: okay. <rire> oui d'ailleurs
2: en parlant de Stack Overflow aussi euh, chose qui est très importante pour commencer un petit peu en informatique c'est l'anglais il ouais, ne faut pas ouais. non plus être euh, bilingue pour, euh, pour commencer l'informatique, mais s'habituer à faire des, des recherches en anglais plutôt qu'en français. On aura beaucoup plus de, de résultats en anglais, même des mots voilà, simples, des mots bêtes. Mmh. Euh, moi, je suis le premier, je suis une quiche en anglais. Mais j'arrive <rire> à faire mes, mes recherches en anglais et à trouver beaucoup plus de résultats en anglais qu'en français.
3: Après, il y a une différence entre être bon en anglais et être bon en anglais informatique. Oui, <rire> c'est ça, <rire> c'est <c> tout ça. <rire> <mon sens>. Il <rire> faut connaître les deux trois mots <rire> anglais et après, c'est bon, il n'y a pas non plus... Euh pas savoir faire des, des poèmes mmh. en anglais ou quoi que ce
2: soit non non mais juste une petite base quoi.
3: finalement la meilleure compétence
4: c'est peut-être bien maîtriser l'outil de recherche Google oui et en mmh. fait les gens ne savent pas rechercher sur Google on a tendance à écrire des phrases à la rallonge il faut être concis mais ça c'est un petit chien. il connu
2: des développeurs tout le monde pense mmh. qu'on est en train de, uh, H24 de taper mais en fait on est trois quarts du temps sur Google <rire> <rire> ça c'est vrai
0: <rire> ça c'est vrai vous tapez pas tant que ça en plus hein. beaucoup de copier coller <rire> <Ouais. rire> CTRL C, CTRL V ouais.
3: Base. Après, pour la formation, euh, ça s'adresse un peu plus aux personnes un peu plus expérimentées, mais euh, je pense à l'open source qui est, euh, je trouve, une des dernières étapes pour progresser en informatique qui permet de euh, partager son code avec d'autres personnes. Mmh. Et le, le fait de travailler avec d'autres personnes, et surtout en open source, où en il fait, n'y a pas de, de grandes deadline, en fait, euh, l'objectif, c'est d'avoir le, le meilleur code possible. Et c'est là on va vraiment pouvoir apprendre des problématiques bien plus euh, complexes, avec euh, non plus juste le code qui fonctionne mais avoir un bon code et je pense que c'est une bonne dernière étape pour euh, former l'open source quoi. mais on ne commençait pas par ça hein.
0: <rire> bon bah, merci en tout cas euh, les gars pour euh, vos avis sur, euh, sur le sujet euh, et puis euh, bah, écoutez si... bah, je vous souhaite déjà là, tout cela là, autour de la table des bonnes vacances <rire> vous merci. en prenez là cet été merci. et puis euh, bah, ceux qui nous écoutent euh, merci, alors là ça, va être, euh, ça fait plus de 80 épisodes euh, qu'on enregistre là en tout avec les interviews et tout donc euh, bah, merci à tous pour tous ceux qui ont participé, pour tous ceux qui, qui nous écoutent euh, et puis bah, on se retrouve à la rentrée pour, euh, pour des nouvelles aventures on aura des podcasts à être prévus sur. Bah justement, on parlait un petit peu de, des études tout à l'heure. On va faire un, un podcast un peu RH. Euh, <rire> et puis, euh, il y en a d'autres de prévus sur la maintenance. Euh, Avec le retour des titulaires, Philippe et Arthur. Voilà, on re retourne des titulaires. <rire> L'équipe numéro 1 sera de retour. Euh, <rire> retour de placard. Je <rire> ne pas, pas proposé à
3: Philippe, parce que vu qu'on parlait d'historique, En fait, ça allait prendre trop de temps qu'il nous raconte ça. <rire>
0: <rire> C'est ça. Merci à tous et bah, bonne vacances. Merci à, bientôt, merci à toi. Ciao. ciao. ciao.